0: Boa tarde, estamos de volta aqui no domingo com o nosso programa Messia Regina Barão E hoje nós vamos estar com uma presença ilustre Finalmente vamos deixar de ser Clube do Bolinha e vamos ter uma menina brincando com a gente também é advogada do Rio de Janeiro, a Lilian Brito, que é especializada em causas civis, causas de família. Vai dar a sua opinião pra gente a respeito desse tópico, que é muito importante em, em termos de embasamento científico da coisa, né? Nós vamos falar sobre violência, justiça e os problemas que a gente tem passado no dia de hoje. Lilian, é um prazer ter você aqui e, além de você, nós temos os nossos convidados que são Paulo de São Paulo, que é analista de sistema, IT, que é músico também e temos o Paulo de Porto Alegre, que é urbanista, arquiteto e é ligado em causas sociais. Bom. <risos> o tópico da semana que eu convidei vocês todos para participar com a gente é sobre violência. Eu já escolhi esse tópico, principalmente que aqui nos Estados Unidos, essa semana, nós tivemos um evento que foi fundamental. Eu acho que vai ser um evento que vai acarretar vários acontecimentos que foi a condenação do policial Chauvin que matou George Floyd. Foi um julgamento com uma grande apreensão da sociedade pelo resultado disso. Tendo em vista que a justiça que sempre tendeu muito mais para o lado do policial, principalmente o policial branco e, no caso, matando um civil negro. A imprensa toda uh, elogiou, o presidente elogiou, comunicou, porque foi um voto. Um, uma condenação simples e clara, não existia nenhuma dúvida, mas uh, ainda existia o medo de todos os artifícios legais americanos transformar a condenação do, do jovem, né, do, do policial, em uma coisa meio retórica, ele sair de lá andando. Isso seria um problema muito sério. Vamos começar com a nossa convidada, vamos dar a chance para as meninas. Lilian, como você viu e como, você, como a, a viu, as pessoas viram este julgamento deste policial no caso de George Floyd?
1: Por, é, por aqui, é, infelizmente, até teve alguma é, manifestação. está tendo muita manifestação nesse sentido. As manifestações aqui, infelizmente, estão todas... Virada para presidente, eu não vi nenhuma manifestação, eu não tenho visto nenhuma manifestação sobre isso. que simplesmente nós estamos preocupados com a guerra de poder. Eu vejo pela pelos jornais, até mais notícias dos Estados Unidos. E foi bem recebido, mas o que eu, eu vi também, que no mesmo dia que saiu a sentença, houve uma outra morte também, é, uma, a policial até, é uma policial feminina
2: exatamente
1: foi afastada, ah, e é. aí eu não tenho visto a frente de manifestação atualmente, teve logo no começo, quando tiveram manifestações dos Estados Unidos né, que foi ano passado esse crime você também fala de é... manifestações
0: he's da questão do George Floyd. Que as pessoas do George estão Floyd, é.
1: uhum. E depois, agora, na época do julgamento, durante o julgamento, em particular, eu não vi, ou, ou de repente, se teve alguma coisa, foi noticiado, não teve grande repercussão. Você tem programas de debate, bate-papo, bate, bate, no canal é, Acabo aqui, então, por exemplo, tem um, um dos programas que tem tem um músico, poeta, ou ele, que que é negro. Ele que fala muito sobre isso. Ele que sempre volta ao assunto, ele sempre procura deixar vivo não só o assunto desastres, mas a dificuldade que é ser negro em qualquer parte do mundo. Aí a primeira coisa que vão em cima é do negro, não quer nem saber o que aconteceu. Eu, eu sou negra, né? Eu, sou, eu entro em galeria, eu só sinto aquele, aquele barco de seguranças olhando é, atrás de mim, indiferente de eu, eu perguntar, antes de eu dar bom, dia, eu tem 10 seguranças atrás de mim. né? Eu não quero saber o que, que você está fazendo, o que, que você não está fazendo, o que, que você vai fazer, mas como por ser negro, né? Se você está num carro de melhor qualidade, um carro novo, é outra coisa que dá problema. Não tem uma vez o... na qual você não seja parado.
0: Lili, eu não quero te interromper. Já te interrompendo, eu quero voltar nesse, nessa questão da discriminação um pouco mais tarde. Por enquanto, eu gostaria de ter uma visão do Paulo Gaúcho e depois do Palmar, como a questão do George Floyd, o julgamento, repercutiu em Porto Alegre ou em São Paulo. Paulo Gaúcho.
3: Pois é, Gilmar e, e, e convidados, né? Por exemplo, eu também acho que tenho, tenho a mesma sensação que a Lilian, assim, é, é, hoje está difícil a gente tem uma, uma, uma repercussão, assim, em função da nossa realidade de pandemia, sempre é mais difícil hoje a gente imaginar, né, que, como é que está acontecendo essas, essas repercussões, nos diversos segmentos da sociedade. Aqui teve pouca repercussão, mas eu, eu imagino assim que é, para 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 aqueles grupos organizados de defesa racial tal, isso foi muito importante, né? Acho que esse, esse episódio né em, e o direito à vida também essas entidades que, que militam nessa área. Este julgamento, ele ele ajuda, né digamos assim, ao embate que nós temos aqui na, na violência brasileira. Então, pela, aquela violência que é, é também aqui, né, muito, a, a violência policial, né, que coloca, acaba vitimando, a maioria são pessoas negras mesmo, são pessoas da, da periferia, a violência, depois nós vamos discutir isso com mais uh, detalhe, né, mas... Eu acredito que esse episódio nos Estados Unidos, ele ajuda a, digamos assim, a combater a, a situação de violência posta aqui, né? porque tem várias, vários segmentos que justificam essa, esse tipo de violência. Né? Então, quando os Estados Unidos, a justiça americana condena um, um, um policial né, nessa situação,
2: certamente isso tem uma repercussão positiva. Né? aqui para nós, né? Então eu, eu, eu coloco assim, eu acho que foi importantíssimo esse julgamento lá para nós, aqui é isso com
3: certeza influencia e ajuda, digamos assim, a nossa a ação aqui né, de frear essa violência policial.
2: Okay. E
0: você, Paulo, em São Paulo,
4: como você viu, como você as pessoas que você conhece viram isso, se isso foi um fato de relevância nessa confusão política do Brasil no momento? Na época em que aconteceu o assassinato do George Floyd, eu acho que realmente ficou uma certa comoção aqui no país também, não a comoção que teve, claro, nos Estados Unidos. Que como a Lina até disse no começo aí do podcast, aqui a gente está vivendo mais uma briga de poder, aqui uma guerra de poder. Então isso aí acaba ocultando um pouco isso, sabe, ofuscando um pouco esse assunto. Mas na primeira semana, pelo menos na mídia, teve uma repercussão. Em grupos sociais, eu não senti. Aqui em São Paulo, eu não senti tanto, tá? Eu acho que também o grande problema do brasileiro é que quando ele vai fazer um protesto sobre um assunto, ele não faz sobre um assunto. Ele ele embola um monte de ass... Você não vê a pessoa saindo na rua para protestar, por exemplo, contra racismo. Ela protesto contra racismo, mas tem uma placa pedindo para o político tal sair, impeachment. Tem outra pedindo para baixar preço. Então o pessoal sai com um monte de pau. Fica aquela bagunça que nada, nenhum assunto sobressai. No começo, quando eu falei que a mídia né, ela tentou... Ela deu mais destaque a isso, realmente, não tinha como não dar destaque. Aconteceram também alguns episódios de violência policial. Aqui no Brasil, eu não me lembro se foi em São Paulo ou no Rio... Mas também tentaram dar, fazer um comparativo, fazer um paralelo com o George Floyd... Mas não colou muito, porque aqui é uma realidade um pouco diferente. Depois disso, eu acho que esmaeceu um pouco. A impressão que eu tinha foi essa, esmaeceu um pouco o assunto aqui. Porque o que está muito forte aqui é a briga de poder... A falta de vacina, a inflação que está galopante, a alta de desemprego. Então, eu acho que ofuscou bem esse, esse assunto. Lívia.
0: E voltando, a minha intenção com essa pergunta: é entender a repercussão aqui, foi muito grande a repercussão do julgamento de George Floyd porque os Estados Unidos já vem de uma história, de uma luta né, da, de, dos negros, de uma repressão tremenda dos negros sobre os negros, e a polícia aqui já tem essa questão da discriminação, é, é implícita. É. A base dessa minha dúvida que eu levei a vocês é exatamente por isso. Aqui nos Estados Unidos, por a gente já ter um histórico, Discriminação sobre os negros, tem, de estados em que a polícia tem isso implícito, né, uma discriminação direta contra a população afro-americana. E já um histórico de que quase todas as vezes que houve algum processo contra a polícia, a polícia saiu livre sem acontecer nada. Agora eu te pergunto, Lívia como, como você preveria um caso como esse se acontecesse no Brasil, de um policial é, matar, estrangular um, um policial branco, estrangular uma pessoa negra no, no Rio, em São Paulo, no resto estado do Brasil, e que isso fosse gravado pela internet? Qual seria o resultado disso no final? Qual a sua perspectiva de que isso chegasse a uma corte
1: e chegasse a uma condenação. É possível isso? Atualmente é por do Sul aconteceu algo similar, embora não fossem policiais, eram seguranças do Carrefour, né? Aí que mataram um menino que, da mesma forma do George Floyd, por sufocamento, estrangulamento. É a princípio, porque o Sim. garoto estava dando uma alteração e depois eu é, é o garoto era
2: doente. Era não, minha... não. Foi, não foi teve
1: em não, teve, no... teve em Porto Alegre, teve em São Paulo, vários. O Carrefour foram duas pedradas que eles deram, os seguranças não. do Carrefour deram de uma vez. Foi quase que seguido, um do outro. Então hoje, como você tem a, a internet, tem. Todo mundo, por pior que, eu, por mais simples que seja o telefone, você tem uma câmera ali e é possível filmar, hoje em dia, acredito até que a justiça consiga. É, ser feita, em particular eu ainda não vi nenhum link no tribunal, pelo menos no tribunal do Rio, no qual você possa enviar vídeos eu acho que você só apresenta esses vídeos na hora da audiência ali do seu, no seu celular, mas por exemplo, o meu estágio foi feito no Ministério Público então, eu já tenho 30, 30 anos formado, 31 esse assim, ano então, por exemplo, naquela época 90% dos processos, eu eu fiz estágio na promotoria e 90% dos processos eram montados da seguinte forma: estávamos nós passando em nossa Patama, quando. Patama é, é, o, é o velho camburão, quando de repente fomos tomados de assalto com tiros, não sei o que, e revidamos. Mataram 50, indiferente de serem brancos ou negros. Eles entravam nas favelas matando 50, e como continuam entrando nas favelas atual, aqui no Rio, matam 10, 20, 30, 40, 50, invadem as casas. Sem mandado, sem nada, tudo sobre a alegação de há um suposto crime acontecendo. E 90% dessa, desses julgamentos continuam dando em nada. É culpa da, da criatura que morreu. É, eu entendo o que você está
0: colocando, mas eu, eu sou brasileiro, eu sou carioca, conheço aqui, vivi ali. É, é, essa violência policial, da do Rio de Janeiro não é diretamente ligada à questão de ser supremacia branca.
1: Aqui, não, é também, é tá também. Bem? Desculpa, é. Inclusive existe, a coisa existe, de dois existe. anos...
2: A... Existe, desculpa, sabe? depois você pode concluir isso.
1: Aqui o
0: policial branco, branco que a gente chama o asp, né? ele vê o negro, o negro como uma ameaça direta. Né? Existe todo um movimento aqui que se engrandeceu no período do presidente Trump em criar a supremacia branca, do white supremacist. E eles veem o negro como inimigo. No Brasil, sendo uma sociedade mais miscigenada, ainda existe essa questão do, da supremacia branca sobre o negro
1: na questão policial? Olha só, nós temos dois problemas. Pelo menos no Rio de Janeiro, eu acho que a força policial. Atualmente, se bobear, está em 50 e 50, não é só uma supremacia branca, é o próprio negro matando outro negro. Porque, por ele ser policial, ele se acha ser superior, tá? Começa por aí. Eu acho que hoje em dia tem 50% de policiais brancos para 50% de policiais negros. De repente, na parte executiva, nos altos escalões, não. Você não vai ter isso. Os brancos são promovidos com mais frequência do que os negros. Agora, o policial que vai a rua, que tá na frente, eu acho que já tá encontrando em 50 e 50, 50, 50. E eu acho que a violência ainda é maior do, pro, do policial negro para o negro. Ah, e outra, é, Por exemplo, há três anos atrás, um exemplo fácil de que o negro continua sendo abatido, indiferente do policial ser branco ou negro, na, há três anos atrás teve fuzilamento, porque aquilo, o nome daquilo só pode ser fuzilamento, de uma família uma família, um músico indo trabalhar com a sua família ou voltando de um churrasco aqui na Vina Brasil, na altura de Bangu, ali perto de Bangu. Eles alvejaram o carro, simplesmente alvejaram, porque o carro se assemelhava a um carro que estava sendo procurado. Era um carro branco com características iguais, Quer que aqui ninguém passa a né? Era um carro branco com características iguais. Carro branco com características iguais, você tem três marcas, dez marcas. Simplesmente alvejaram, esse músico morreu e morreu mais uma pessoa dentro do carro. Eram cinco pessoas no carro, três sobreviveram, mas dois morreram. Simplesmente alvejaram porque era uma família de negros, porque não me... passaram a seguir...
3: Desculpe né, Lina, mas se eu não me engano, na época ali 80 tiros, uma coisa assim,
1: né? Foi, uma... foi, foi. É, fuzilamento. <risos>
3: não, é 80 foi... tiros, imagina isso.
1: Foi fuzilamento, que aqui o que acontece é fuzilamento. Desde a época que eu, faço, eu fiz estágio, há 30 anos atrás, era assim que acontecia. A polícia entrava, chegava, entrava, aí saía alvejando todo mundo, aí o processo vinha sem mentira nenhuma. Eram todos iguais. Estávamos nós passando e nós sapatamos quando de repente encontramos um grupo que nos alvejou, naquela época eu não usava nem o termo alvejar, o grupo que começou a atirar, eu olhava assim, vem cá, tá, não dá para mudar os termos, não, não deixa assim, copia, cópia. era corte e cola.
3: Se não dá eu, né? <risos>
1: É, não, eles não mudavam nada. Era só aquela, aquele povo passando, aí o grupo estava sentado, vendo o outro soltar pipa, o que fosse que estivesse fazendo. já não tá fazendo nada. Mas aí tava, via um grupo ali sentado, alvejava, aí você ia procurar, de repente era um grupo com 10, 12 crianças, adolescentes, o que fosse, e achavam uma arma. E normalmente os carros, eles andam, os policiais, se, é, atualmente deve ter, tem sempre aquela arma sem registro, até para para botar na cena do crime para poder justificar os tiros. Uma coisa que tentaram botar aqui no Brasil era aquele câmera, aquela câmera pessoal. São poucas as... Budcam, né? É, são poucas uh, os policiais que entram. Normalmente é, é quando vai fazer aquela entrada em comunidade no qual é agendado para para ter jornalistas que
2: chegam com a
0: sirene ligada para avisar aqueles que
1: é não, todo mundo já sabe no local que vai acontecer porque... parece que agora vai ser lei né Agora vai ser lei todos eles portarem mas, isso, né? Mas lei aqui, lei, aqui o negócio é um
4: negócio difícil, meu?
1: Bom, nós já discutimos o isso,
0: Lilia. Infelizmente, você não estava tá na discussão. É, nós tínhamos um programa que falamos sobre a questão de se a lei pega ou não pega, como é a lei no Brasil. Mas acho que a gente vai ter que conversar mais sobre isso no outro dia. A minha
1: pergunta é o seguinte... A... Aqui não tem muita... Deixa eu só, então, responder a sua pergunta. Essa coisa de que o policial branco, necessariamente, é ele que está matando? Não. Não acredito. Pelo então, que eu vejo, não é. Aqui, é matando. É questão sexual é se ou, é...
0: ou questão de impunidade é... ou
1: questão de se superior? É, você junta a impunidade com a questão se bem que a questão social é indiferente. Você só vai ter isso quando você entra nas comunidades. Mas eu é um deixa eu... Diga. Não, deixa eu aproveitar aí, uh, o que
4: você está falando e fazer uma pergunta também. Você acha que essa uh, violência policial, que não é só de branco contra negro, também negro contra negro, branco contra preto, né, contra preto. você acha que essa violência ela é um despreparo de treinamento da polícia? É porque a polícia é ruim mesmo? O pessoal só escolhe aquele pessoal, como na gíria a gente diria, sangue ruim? Ou é já esses... Que existe no Rio de Janeiro de, de narcotráfico mandando em tudo, então o um policial meio despreparado. O policial por ganhar mal já tá tenso. Ele já entra metendo tiro para poder se proteger. O que, que você acha que gera isso daí, essa violência por parte da polícia? Oh, é,
1: despreparo, treinamento que é muito pouco. Só só aqueles batalhões de elite, né? Até porque o próprio Estado não fornece porque o é um treinamento, o cara tem que fazer, sei lá, eu não sei exatamente como é quantas horas de tiro Só que não tem bala para fazer tantas horas de tiro, Não tem, ele não tem condições. O cara ganha mal, mora na comunidade ou perto da comunidade. E é, você junta vários fatores, principalmente a impunidade, então é aquela coisa, os caras também já entram com aquela numa de defesa. Ali, a complexidade disso é uma coisa muito doida, porque realmente eles já entram com, numa forma de se. já se defendendo. Eles já vão para se defender, porque quando eles vão fazer esses assaltos, essas entradas em comunidades, normalmente já sabem onde vai. E o que é que vai acontecer ali? Então os caras já entram numa de se defender. Mas só que comunidade, as ruas são, mini, são estreitas, são complicadas, são becos. Aí só que para acertar um bandido, você matou 50. Então, ao mesmo tempo, na comunidade, essa coisa de, da violência policial, ela é mais difícil de ser explicada do que como o caso desse músico na Vina Brasil. Que o cara tá sozinho você dá um tiro se você quer que o cara pare. Você dá um tiro no pneu dele e manda ele se identificar, como tem acontecido muito.
2: Sim, Isso sim.
1: De, de, de um lado e de outro. Na comunidade você tem, tem ainda esses fatores de serem ruas estreitas. Os caras já entram com medo, porque o cara é despreparado. Uma coisa assim muito comum. É raro você ver um policial que não esteja com uma barriga, que seja de chope, de churrasco com uma obesidade mórbida para trabalhar. E por mais que 80 quilos para qualquer ser humano não seja obesidade, mas para um policial que tinha que ter um treinamento, que tem que ter um treinamento físico, uhum. uma educação de como abordar, como não abordar, ter um treinamento de tiro... Nossa! Esse,
2: esse
1: é e armas antigas, né? Essa é a que a gente Sim
0: e que a população cobra muito porque o policial aqui ele é muito bem preparado o policial tem curso superior o equipamento da polícia aqui é de primeira classe a polícia aqui ela é custeada pelas cidades ela faz parte do orçamento eles têm um armamento novo eles têm muito treino eles têm é, aulas de psicologia então a sociedade em geral principalmente a comunidade negra não entende como um policial pode justificar uma atitude como a que aconteceu lá em Minnesota ou de uma menina que, que foi, foi fuzilada que ela estava é carregando uma, uma faca ou de uma policial que entra no carro do, do, do policial e confunde a arma dela com um taser. Não é justificável numa, numa situação em que os policiais são treinados, tem sempre aumento de verba, toda vez que se discute criminalidade a primeira demanda é que tenha mais dinheiro para treinamento de policiais. Então não se não se discute a questão de falta de treinamento ou falta de equipamento. Aqui não tem. Não é mais coisa do Rio. no Rio, pelo que eu conheço, o policial é basicamente um bandido que ganhou um carro e uma arma velha. Me, 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 talvez eu esteja errado, talvez me exagerado. Mas eh, aqui existe um critério muito grande da polícia é da polícia, né? Você é obrigado a ter uma performance. E um dos problemas que está tendo agora realmente é sobre isso. Como que policiais com 20, 30 anos, quando vão um alto alguém, em vez de dar um tiro na perna, dar um, um, um taser ou, ou barricar a pessoa, a primeira
3: coisa que faz é puxar o revólver e fuzilar. Dia, deixa eu dar um pouquinho também nessa discussão ah, claro, lógico. É, trazer um, um eu acho assim ó, primeiro, primeira é que no, no Brasil tem questões que são completamente diferentes por pro né? dos Estados Unidos né? então assim eu colocaria a primeira coisa assim né o, o grau de violência no Brasil né? primeiro Uh, nós temos uma desigualdade social brutal no Brasil, né? então, assim, então isso justifica, né, assim, o entendimento assim, é não é justifica, não é a palavra correta. Isso, essa desigualdade social que existe no país, ela cria condições né, de, de criminalidade humana. É, Sim. então assim você tem um, um se você tivesse uma um, uma redistribuição da renda né, no país onde, né, você teria com certeza uma redução dos índices de, de criminalidade. Nós estamos falando do país, o Brasil, ele teve eu estava olhando aqui os índices agora é no, esse ano de 2020 que passou 44 mil é, mortes é, violentas, né? então, assim, Aí estão os assassinatos, os latrocínios, Então foram 44 mil pessoas que morreram, então, em, em assalto ou pela violência policial. Tal, assim. Então são 120 pessoas por dia, né? Então, assim, é um número esclarecedor, né? 120 pessoas morrem no Brasil por dia. Por uma questão, foram, são assassinadas, né? Ou são vítimas de um, de um matrocínio, ou pela violência policial, e, e aí, e aí você vai ver que a maioria desses, desses 120 pessoas que estão numa faixa entre 20 a 40 anos, 70%, 70 dessas vítimas estão, são jovens, digamos um, assim, são produtivos no país, então é, e estão morrendo e, e essa violência ela já é ela é mais ou menos assimilada pela sociedade né porque daí tem toda uma justificativa também por, por trás disso ah é bandido então que bom que morreu tem várias justificativas sociais,
2: ah,
3: é aquela coisa horrorosa, isso é um caso horroroso, né, e isso é arraigado, ah, então foi de justiça, esse é menos um, então, eu sei tem essas absurdas, né, que, que e aí, e que meio que vai justificando essa violência, né, e esse, essa forma de abordagem que a primeira tira para depois perguntar, né, e a polícia aqui no, no, no Brasil, ela, além de ganhar salários baixos, além de ter essa, essa questão da, é, é, nós herança também aquela Coisa da, da ditadura que é a polícia militar. Polícia militar, para mim, é uma excrescência. Né? Porque, do, do ponto de vista, eu digo excrescência, do ponto de vista assim, de, um, de um país democrático. Por que tem uma polícia civil? Né, que combate o crime, não precisa ser militar né? Ela não precisa estar armada Até os dentes para combater Então se assim, você tem uma polícia que, que pensa Primeiro nos direitos humanos né, Aqui no Brasil isso acabou é né? tem Se tu falar assim, ah não, o bandido também tem direitos humanos isso aqui vai levantar 20, 30 milhões de pessoas e dizer, Não, não tem que ter direitos humanos nenhum Ou seja, então tu não consegue uh, dar um passo uh, Acima para uma sociedade uh, civilizada Então assim, se tu botar o cara Numa prisão medieval e o cara vai sair de lá já pensando... Né? Nunca vai se ressocializar ainda, né? A escola é né? do crime, né? Vai
2: se especializar,
3: né? E, com certeza, com certeza. Aqui a situação é... Ser, primeiro assim, tu entra no presídio tu diz... Ah, qual é a facção que tu vai? Aí o cara diz, eu não sou de facção nenhuma. Então, então escolhe. Porque... <risos> é, não, mas é... É a realidade essa, né? Assim, o cara diz, não, eu não sou de uma... Não, então tu, tu escolhe uma aí, porque senão tu tá morto aqui dentro, né? Aí o cara entra pra facção. Bom, quando ele sair de lá, ele vai ter que prestar contas para a facção. Então, assim, ó, é um absurdo. E as pessoas são presas, às vezes, porque estão portando um, uma porcaria de uma maconha, de um baseado, ou está traficando lá na ponta. Então, se toca as cadeias de gente, poderia não estar na prisão. Né? Os verdadeiros criminosos, assassinos, aqueles esses voltam e estão na rua, não ficam na cadeia. Então, é um sistema... político uh, Mas eu nem vou entrar nessa história de o político é, é, que é corrupto. Eu, eu também é outra porcaria que a gente definiu aqui no Brasil, né, que todo mundo que é político é corrupto, é mentira isso, né, tem, tem políticos honestos, corretos, e, e, e jogar que todo mundo é que a é política é corrupto, isso é contra nós. Isso aí, assim, é dizer que a democracia não é válida. É outra sacanagem que fazem no Brasil aqui. Então, assim, essa, essa coisa rasa, né? Digamos assim, de conceitos rasos, é né? que vocês, não, para acabar com a corrupção é melhor matar o um bandido. Ah, para acabar com a, com a corrupção, então, tem que tirar os políticos. Isso tudo é muito raso, muito limitante, e isso é vendido o tempo todo pela nossa mídia, pelos nossos meios de comunicação, é batido, sim sistematicamente, Então, assim, é, e essa violência, essa violência que, que o Estado pratica contra as pessoas, ela é, é, é como é que eu vou dizer, volta e meia, ela também ela é minimizada, né, pelos, pelos, pelos comunicadores, formadores de opinião, tem várias justificativas, para mim é injustificável, é que você dizer, outro dia que eu comentei, ah, entrou na, numa vila, aqui, em favela, aqui para nós é vila, entrou numa vila e aí teve uma bala perdida e matou a criança. Bala perdida? Não existe bala perdida, tio. Que isso? Tu entra atirando. Eu queria saber se, se esses policiais que entram nessas áreas de periferia atirando, entrariam num bairro rico. Claro que não. Nós vimos outra vez, né? E foi em São Paulo. foi Paulo, que foi o, o cara entrou no condomínio aí de... de, de e um policial aí foi mijado, literalmente, pelo proprietário. Ah, aqui você está no condomínio, aqui, aqui você não manda merda nenhuma. Não sei se tu te lembra disso, Paulo. Não sei se tu foi o... um... Não estou não, não lembrado, porque aqui tem tanta coisa que acontece. É, que mas, foi muito aqui. Engraçado, mas foi muito engraçado. Foi logo em seguida, assim, que, que o policial foi fazer um... Era um caso de violência doméstica, né? O vizinho reclamou que, que, o, que o vizinho estava batendo na esposa, coisa assim. E o policial chegou com toda a educação. Ah, mas o cara disse o cara te manda daqui. O que, é que tu pensa que tu é E o cara, ah. então, veja bem, senhor. O eu sei que o senhor está no seu direito, mas veja, nós recebemos. O cara, o policial educadíssimo, o cara de São Paulo, pô, pô, é. mano, mas que empresário, você tá aqui, ó, tu amando aí porque quem manda aqui sou eu, tu tá aqui, tu pensa que tu tá lá na, 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 na favela, aqui, quem manda aqui... sou eu. Mas, o, cara, o cara cheio de educação, não puxou a arma, não, tem uns tiros nele. Porque ele tava muito no
4: condomínio, que era de chique, né, de luxo, mas isso na Zona Leste é eu... diferente. Não já tá como, foi, como foi um exemplo que eu tinha comentado até com o Gilmar essa semana, que tiveram duas batidas por causa da, da, da Covid, uma em uma boate na Zona Sul, onde só tinha rico, as pessoas lá, a polícia entrando, elas continuaram tomando champanhe, olhando para a câmera de reportagem, dando risada, as pessoas, tá ficaram na delas, taparam a cara para ninguém não aparecer na mídia e tal mas a polícia também só colocou na parede, todo mundo ficou virado, mas não na parede, né? colocou em fila pra tirar todo mundo fora do estabelecimento, aí um rapaz começou a se exaltar e o policial com toda educação falou, olha, por enquanto é só uma advertência que todo, todo mundo toma mas se o senhor começar a se exaltar, a gente vai ter que enquadrar o senhor então como investigado você quer ser enquadrado como investigado? e o cara tinha colocado a mão no peito do policial apontado na cara dele, o cara ficou <risos> pianinho na hora do bairro Rico, porque ele não queria ser investigado, porque provavelmente já devia ter alguma sujeira no ano passado dele, agora mostraram a batida na zona sul, batida na, na isso na zona sul na zona, zona leste, já na periferia, veio a batida, todo mundo cara na parede, senta no chão, o cara começou a reclamar, não tiveram dúvida, cataram o cara, deram um golpe, um matalhão nele, botaram o braço pra trás, algemaram, leva a viatura. Assim, é o que eu tava comentando com o Gilmar, eu acho que se o tratamento fosse muito duro, tanto na periferia, como na zona sul, do lado do Rico, o duro que eu digo é o pessoal entrando com bala de borracha, spray de pimenta, é violento? É violento, mas nós estamos numa época de pandemia e esse pessoal não tá nem aí. Então, entrava assim, eu acho que já desse uns, uns exemplos assim na televisão, o pessoal já começava a ficar um pouco mais em casa, entendeu? Que tava pegando pesado. Mas isso aqui é, é o chato, pega pesado na periferia e não pega pesado na zona sul. Então, realmente, isso daí que eu acho muito escabroso aqui em São Paulo. Tem umas coisas que a gente vê aqui que
1: eu o tratamento eu... é diferente. Mas, é... você já viu, por acaso, alguma matéria no famoso baixo Leblon, na... que agora não existe mais baixo Leblon, agora é Dias Ferreira. Ah, é, Ferreira. Agora é... é... Pô, eu sou... é... Eu Alguém, posso... a... Alguém entrando com violência na Dias Ferreira? Nada ah, nunca, mas nem. Ah, ah,
4: Nada, e não continua. Era... E ontem mesmo deu matéria na televisão, o pessoal na Dias Ferreira. Abriu de novo aí,
1: tava todo mundo lá, né? Na tá. a vida não, prossegue, não, a vida é boa, tá não, acontecendo não, não nada. Não tá fácil, não tá fácil. Eu é, assisto jornal novamente. Eu realmente fiquei igual uma alienada aqui trabalhando quando tem, pra, quando tem trabalho.
2: Agora é, eu, 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 eu,
1: E pra vocês não. da área de direito também pegou muito nessa né, negócio da pandemia, porque
4: fechou um monte de, de cartório, fechou um monte de fórum, adiou, coisa, né? É, não,
1: a adiou prazos, mas por exemplo o problema, a maior dificuldade o que eu vi é que o Tribunal de Justiça do Rio não aproveitou para fazer audiência online, não fez audiência online, que o TRT faz né e eles têm condições técnicas não fez audiência online a área de consumidor, que é uma área também que eu costumo trabalhar só empresa, nenhum consumidor está com direito agora não, é. não estão julgando nada a favor de consumidor eu
2: gostaria de voltar <risos> A
0: questão da discriminação, porque a gente está debate a questão do na pandemia e a gente pode voltar para um uhum. outro programa.
4: Não, mas se você pensar bem, Gilmar, é, essa parte toda não deixa de ser uma violência, né? Porque as pessoas é, eu, não estão tendo eu, eu, nenhum não, direito eu, delas. Eu, não... É, julgados, assim, entendeu? Não tão, É, não né? não é não uma não violência também,
1: contra o consumidor, no caso. Você,
0: e, logicamente, que a violência aplicada pela polícia em questão de reprimir a, a disseminação do Covid é, tem seus altos e baixos, tem seus prós e contras, mas... Tentando manter mais ou menos na linha do que a gente estava conversando, eu gostaria de saber a opinião de, de cada um de vocês. Como que a mídia utiliza essa questão da discriminação, a questão do racismo? O, aonde que a mídia se coloca em questão disso? Porque, aí falo eu um pouco a minha opinião pessoal, eu trabalhei, é, eu trabalhei aqui num canal chamado BET, quer dizer Black Me Entertainment Television, né, um canal para entretenimento para a comunidade negra. E é um canal específico de programas farameiros e de... tem de... vários de... seriados. De... De... De...
2: Eu ah, trabalhei com eles. isso é uma
0: coisa uh, normal aqui nos Estados Unidos, esse tipo de, de programação. Uma programação para negros de uma programação para brancos e até bem aceita pelo fato da comunidade negra ter o seu tipo de programa que prefere na sua especialização. E aqui tem programas hispanos, programas chineses, programas o que seja. Mas eu gostaria de saber vocês como que a mídia uh, vê essa questão da discriminação e como a mídia no Brasil vê essa questão da discriminação. Em relação à comunidade negra Quem quer começar?
1: Aqui não, aqui não tem isso aqui, essa separação Aqui não tem Aqui eles tentaram fazer porque aqui eles adoram importar legislação americana Como a, a legislação andando moral a, o, programa da, é, o programa de acesso do negro à educação, a trabalho, essas coisas Para negros e índios As cotas, aqui. né? É, é as cotas, cotas é, também é importação americana americano, né? Não é... Uhum. Não. Isso. Não, foi, não foi feito um programa para o Brasil especificamente, um programa de quadra. Aqui não existe você falar, a não ser programa de debate, um programa específico, um ou outro que você vai falar e vai, vai dizer, ah, aquela pessoa morta era negra. Aqui não existe. Só existe estatisticamente para a turma da antropologia, sociologia, Você que dizer, ah, morreram todos negros, morreram... Na...". porque não existe? A única hora que a, a mídia se manifesta sobre quem morreu é negro, é branco, quem matou foi negro ou branco, é quando ofendem a Maju Coutinho, que é jornalista do Jornal Hoje, né, da Rede Globo, apresenta o Jornal Hoje, que já foi um escândalo. Primeiro já foi um escândalo nesse país, uma, a, a Maju ter sido elevada, fizeram um escândalo. E continuam tentando tirá-la do Jornal Hoje, como apresentadora do Jornal Hoje. Ela ser a segunda apresentadora por exemplo, de um fantasma é, A é... Maria foi apresentadora por muitos anos, senão é
0: minha vida. Maria. Maria.
1: Glória, Glória Maria foi, mas é por exemplo, como você não tinha esse programa, esse programa de cotas as pessoas não se deram conta do que a Glória Maria cresceu dentro da Rede Globo ninguém faz... se deu conta a ninguém gente... se deu conta, agora você tem programa de cotas, então tudo é uma ofensa tudo é uma discriminação agora tudo é um problema você não pode chamar mais a pessoa de negra eu, assim, o dia que eu tive um passaporte africano você acha o descendente é, eu, por enquanto eu, eu sou eu, cariota só eu pessoalmente quando estive
0: aí no Brasil é, vi algumas pessoas me olharem errado é, porque eu chamo as pessoas de negra, de negra não por ofensa, e você é minha negra, sabe disso, mas essa questão do politicamente correto passou a ser uma coisa extremamente chata e na minha opinião, então, eu acho que existem outras coisas que a comunidade negra tem que lutar mais do que simplesmente a questão do politicamente correto né então, mas isso é uma posição minha, as pessoas se pegam muito a detalhes em vez de concentrar no problema principal da comunidade negra pra mim, na minha opinião, é um problema social, logicamente que é um problema da cor, mas é um problema social que afeta uh, 90% dos brasileiros, 90% dos brasileiros é negro ou mix, né? ou, ou uma forma misturada. Como é que você vê isso, Paulo, de Porto Alegre, que é mais ligado à comunidade social aí no sul? Cara,
2: é,
3: é, cada, cada questão aí que vocês colocaram é, 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 é importante, e é um tema super muito complexa essa questão aqui racial no Brasil, né? Começaria, assim, a questão das cotas. Eu tenho um, um, uma, uma visão positiva das cotas. Né? Eu acho interessante, assim, você passa nas universidades públicas, né, para cotas, né? Eu acho isso. tem eu acho que existia, né? Essas cotas elas foram revogadas faz pouco, né? Mas existiu. E Eu acho que aqui no Brasil é acho interessante, tá? porque ela resgata um pouco que essa questão do acesso à universidade pública ela é muito difícil para vários, vários segmentos sociais. Né? Então, que é uma questão positiva, acho que ajuda. É né? Essa questão da, da, da discussão, se é politicamente correto ou não, também é da gente discutir. tá? Mas é que, é, são tantas questões envolvidas no, no, no Brasil, a questão do espaço... E não é só para, para os negros, né? mas é assim, aí tu vê, tu vê isso, em lugar nenhum, né? Indígenas não vê, né? Então, assim, tu, praticamente não existem assim, aqui, tu, né? Pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, e aqui nós temos comunidades indígenas não vê, praticamente, esse é um segmento praticamente, que, 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 que não aparece, né? Aqui, tu, uma comunidade negra muito grande, muito específica, da, da, da percentualmente também elevado tu vê poucos negros, né, na, 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 nas áreas de. De decisão, né, então assim, eu acho que todo esse movimento, ele é muito importante para a gente buscar uma e tudo por trás, para mim, eu vejo, assim, sempre é a questão da cidadania, né, o reconhecimento de que todos temos direitos, isso nós é estamos muito longe ainda, né, de ter aqui no, no, no Brasil, né, assim, essa consciência de que todos temos a direito de estar e de um... O estar sentados na mesa, né? Tem gente que não está sentado na mesa,
1: né? Então assim, esse é o problema. Mas olha só, deixa eu fazer uma intervenção. Eu fui aluna de escola pública e eu peguei a boa escola pública, sendo é, cada um fez uma, uma escola. Minha irmã, por exemplo, fez escola federal. Então, ela passou para as universidades públicas. Ela passou na UERJ, na UFRJ. Não sei se eu tivesse feito vestibular direto para direito, eu teria passado. De repente, eu conseguisse, se eu fizesse direito, eu ia se passar para, a escola, é, para uma universidade pública. Thank you. Agora, uma coisa que é muito importante indiferente de ter cotas, é você ter boas escolas. Se você tem uma educação, então eu acho que indiferente de você, não adianta você querer dar cota, você querer colocar a criatura na universidade. Se você tem uma boa educação, uma educação básica, boa, uma, dá condições para a pessoa competir com, com os alunos de escola privada, a gente não vê um os casos os são alunos brancos, Okay você a, a, minimiza a necessidade no de um futuro ter que criar cotas de, dentro das empresas, uma coisa aqui que eu me lembro, que eu quis trabalhar era com auditoria. mas Mas
3: eu, eu acho assim, ó, deixa eu te ajudar também a gente a, a dialogar aqui, isso são exemplos que, que assim como jogador de futebol vai ter aquele jogador de futebol que virou o craque e ficou milionário mas a gente nunca, a gente tem que lembrar assim, tá, mas aqueles milhares de pessoas jovens que imaginaram ser é. bom de bola e não conseguiram ser o craque, né? Então, assim... E aqui essa questão. Eu vejo assim, ó, existe milhares de pessoas com altíssima competência, às vezes, que não tiveram oportunidade de uma escola pública. Eu também estudei no início do... Eu estudei em, em escolas públicas, né? Até a minha sexta série eu estudei em escola pública. E depois, assim, o, então, assim, se tu tiver uma... Um, e aqui tivemos excelentes escolas públicas aqui que depois foram sendo desmontadas, né? Tem,
2: Exatamente. Eu,
3: aqui nós, nós, nós temos uma geração aqui de críticos e de profissionais de altíssima qualidade que sai saíram todos escola pública, praticamente, sabe, só assim, todos os destaques saíram de escolas públicas, mas que essas escolas acabaram, né? pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Não, não
1: aqui
3: também. É, foram sucateadas, né, quer dizer, eu acho que também o ensino é outra questão, que qualquer nação que queira dar um salto de qualidade, ela tem que investir em educação. Mas investir efetivamente, né, porque tem muita gente que faz o discurso, né, que a educação é isso, mas na hora vai lá olhar o orçamento e não aparece, né. Então, é por isso que eu digo assim, essa questão de o, a oportunidade de passar numa universidade mesmo vindo de de, de uma de uma classe menos privilegiada acontece, mas assim ó, qual é o número disso percentualmente né? assim, qual é o número
0: é, é, o número é, é o eu queria passar um pouco para Paulo de São Paulo que trabalha em consultoria e trabalha na Paulista e trabalha com, com pessoas que de certa forma São Paulo movimenta o país Paulo, como é que você vê a proporção de pessoas de cor pessoas minorias na área dos
4: executivos de São Paulo. É, olha, eu vejo eu vejo pouco, realmente é pouco, é pouco. Mesmo na área de TI, eu acho que tem pouco. A ideia que se teria que ter teria muito pessoal japonês, que é mais inteligente, que dizem, mais aplicado em matemática. Mas não, eu tenho visto muita gente mais, a maioria do pessoal branco, não tenho visto tanto, mas tenho. Tanto que tem um amigo meu que trabalhou comigo em TI, em Mogi das Cruzes e eu consegui arrastar ele pra gente trabalhar aqui junto no banco, aqui onde eu trabalho, né? E um cara, por sinal, muito competente. Mas é pouca gente ainda, tá? É... Talvez porque não tem oportunidade na vida, mas eu acho o seguinte, talvez por um momento até cota adiante, mas o ideal não é isso, o ideal é todo mundo ter um ensino de qualidade, seja branco, preto, índio, amarelo tanto faz, ensino de qualidade os insumos para a pessoa poder estudar também a um preço acessível eu acho que cultura teria que ser uma coisa a um preço muito acessível, mas a nenhum governo que a gente teve até hoje seja ele de direita ou de esquerda intencionou, teve a intenção de deixar o povo educado, eu acho, na minha, na minha opinião, o pessoal faz algumas Algumas atitudes, algum, vamos chamar assim, algumas ações que são muito bonitas no papel para inglês ver, mas realmente ensino de qualidade, aumentar o salário de professores, também não só aumentar o salário de professor, mas deixar prof... professores altamente gabaritados. Porque não adianta você pagar um salário muito bom e o cara ser uma porcaria de professor. Eu estudei em escola pública. Eu acho que eu peguei os últimos anos em que a escola pública era boa. Estudei no Proença aqui na Moca, que era uma escola muito conceituada do Estado. Mas já lá eu já peguei uns professores que eram muito ruins, muito ruins. Graças a Deus eu tinha um pai que não tinha nenhuma economia quando eu pedia alguma coisa para livro. Eu era livro, era estudar e ele me fornecia O dinheiro que fosse para comprar os livros. Então eu pegava muito livro de apoio para entender as aulas dos professores que eram ruins para explicar as aulas. Então eu acho que tem que ter isso: professores de qualidade, um salário bom para professores, uma e escolar e esses materiais com facilidade e, com, e barato para os alunos. Então, você dando oportunidade para qualquer pessoa, seja da raça, crença, que for, você vai conseguir, eles terão as mesmas oportunidades de mercado de trabalho. O nosso mercado, no caso aqui de São Paulo, nas empresas, pelo menos que eu trabalhei, eu não acho que elas tenham assim, ah, tem mais branco que talvez elas sejam mais racistas, não. É porque realmente não, não chega até eles candidatos nesse, nesse perfil, tá? Mas os que chegam e têm muita capacidade estão lá, estão trabalhando, estão mandando bem. Tanto que no Itaú, quando eu entrei, o meu chefe era preto. O meu primeiro chefe era preto Ele foi um cara que me deu uma baita oportunidade na vida que eu não conhecia nada de informática, ele falou, não, a gente te ensina aqui dentro. Hoje em dia, você não, você não acha. É muito difícil achar empresa, alguém que fale, não, a gente ensina para você o trabalho. Não, hoje todo mundo já quer o cara sair da, da faculdade com 20 anos de experiência. Ele quer que a pessoa nasça com 10 anos de experiência em alguma coisa. É, atualmente é.
1: ainda tenha essa, essa coisa para derrubar mais é, ainda.
4: Exatamente. Então, ele me marcou muito, essa pessoa. Realmente, ela me deu oportunidade. Hoje, eu tô aqui na área de sistemas, como o PO, numa instituição financeira, graças a ele que abriu as portas. Então eu acho assim a gente precisaria não precisaria mais de cotas se tudo fosse Equalizado, se fosse uma educação boa para todo mundo, sabe? Aqui em São Paulo, realmente, eu vejo assim, cara, tem poucas, poucas oportunidades, poucas pessoas que eu vejo, mas tem. As empresas
0: americanas, em geral, elas são muito cuidadosas com a questão de discriminação, com a questão de sexual harassment, uh, assédio sexual. Não porque são boazinhas, não. É porque aqui a punição por uma questão de discriminação é muito séria. Tirando a discriminação da polícia sobre os negros na rua que é uma coisa que ainda vai ter muito problema. A discriminação em termos de trabalho, se você conseguir provar que você foi é discriminado é, por questão de raça, cor, que seja você, pode, ter, pode ter, uh, dar um processo muito bom e ganhar um dinheiro. Logicamente, tem vários
1: Mas... membros disso, não é uma coisa... Uh... Agora, deixa eu perguntar, que há muitos anos atrás, eu fiz pós-graduação em Direito de Trabalho e... Ah, por aqui. Muitos anos atrás eu ouvia falar que era obrigado, né, nos Estados Unidos era obrigado a toda e qualquer empresa, pelo número lá de empregados, ter um número X de negros, de índios, de chineses. Não, não tem contas. A tem é o
0: seguinte, quando você vai se inscrever, você discrimina exatamente quem você é. Se você é homem, você é mulher, qual é a sua raça, qual é a sua origem, se você era veterano, se você tem é, é Mas você tem alguma disfunção deficiência. <risos> deficiência é deficiência, você definir você antes de fazer a aplicação, você tem que fechar um questionário muito sério sobre isso. Que logicamente leva a crer que quem vai processar isso pode usar isso da maneira que, bem consciente. Então eu posso pegar todas as aplicações que eu vejo de uma pessoa que. É, mulher, negra e árabe, e eu botar para o lado, essas não vão ser bem processadas. Logicamente, isso é um processo que vai passar na mão do processo pessoal e isso aí tem várias que você por lá, Mas, em geral, não existe isso, não existe cota, não existe discriminação. Tá? Até porque a discriminação aqui é muito diferente da discriminação aí. A, que aqui você tem uma uma quantidade de pessoas de outras cores de outros credos de outras de, de outras regiões Sucederam bem na vida. E o importante aqui não é a tua cor, é nada. o importante é quanto dinheiro você tem e quanto dinheiro você vai fazer para a empresa que, por sua vez, vai fazer dinheiro para mim. Então, isso é que interessa. Não, não é. Você pode ser preto, judeu, árabe, você pode ser índio. Desde que você esteja fazendo muito dinheiro para a empresa e eu possa estar ganhando o meu, eu não tenho problema. No momento em que esse, esse circuito for alterado, eu vou te por isso, porque você é minoria. Logicamente, uma pessoa Bom. branquinha, de olho azul, com cara de John Wayne, nunca vai ser culpado, se tiver escolher entre ele e o um indiano, para quem é o culpado pelo problema, o problema vai passar por indiano. Eu vou ter meio que advogado do diabo, tentar é, é, consolidar um pouco essa nossa conversação, porque eu quero em outros da gente, outros aí, pode falar mais sobre educação, falar mais sobre oportunidades de trabalho né? e, 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 logicamente, fazer educação, não fala de blocos e tal. Tá?
4: Mas deixa, deixa até só fazer um gancho, por favor. Fala, quando eu tava falando inicialmente sobre violência, tá? A gente acabou debandando um pouco para educação. Mas eu acho que isso tá tudo um pouco interligado. Eu queria saber um pouco dos Soares, de vocês, de Maria e da O que acontece? Nós estamos com essa crise de pandemia aí, e as pessoas aqui no Brasil, eu não sei como. Os Estados Unidos, obviamente, é tudo um pouco melhor, tá um pouco mais avançado nessa parte. Não que é tudo é melhor, eles estão mais avançados. Mas aqui no Brasil, a gente está tendo um grande problema na parte de aula, em que quem tá em colégio particular, que são fortes, principalmente os melhores colégios particulares, eles já tinham mais ou menos alguma coisa de multimídia, de internet, porque eles já sabiam que os alunos já estavam mais ligados à internet, então vamos começar a colocar as nossas aulas online... Pelo menos os que os tempos, questionários de informações extras, Isso. Né? Informações extras, exatamente. Ou material de Foi aula, bem, tá? tudo disponibilizado na, é. na, na internet, né? E, a, e já, ao contrário, tudo que era do Estado, as escolas municipais, estaduais, não estavam nem um pouco preparadas, ainda estão naquele esquema de aula que seria do, da pré-história. O professor vai na aula, fica lá na frente falando numa lousa, não tem tanta interação de aluno, a interação de aluno é aquela de ficar perguntando para um para outro. Livro, às vezes, que é um livro que é passado de um para outro. E agora, com a pandemia nem isso, muita gente não está conseguindo e a gente está vendo, está abrindo esse buraco uma turma que não está conseguindo estudar porque é pobre, uma turma que está estudando e progredindo porque é rica, e uma turma que abandonou o que pelo segundo ano já não está conseguindo ter aula, então está abandonando a aula. O
1: que você, uhum. Como
4: vocês veem no futuro, pela perspectiva que nós temos aqui de normalização, que a gente não tem uma ideia ainda de quando a situação vai ficar realmente normalizada... 2023. É, como, é, como vocês Agora veem essa andar. parte de violência? Vocês acham que pelo fato da pessoa vai, vai ir para uma aula vai piorar? Eu queria uma opinião de vocês, essa coligação de não está tendo aula, muita gente abandonando, não tendo instrução. O que vai acabar carretando no futuro? Vocês veem um aumento muito grande de violência? Bom, vou... Vai, vai, porque o
1: desnivelamento vai piorar, vai aumentar.
0: Eu vou começar uhum. por mim, que é mais rápido, tá? Aqui todo mundo tem internet, todo mundo tem Wi-Fi a cidade da água faz de graça, então o ensino está indo sem grandes problemas e agora então com o governo do baile que está vacinando todo mundo com menos de 18 anos e vão começar a vacinar as crianças, a ideia é que deve começar a voltar o ensino ao vivo em breve porque os professores já foram vacinados e tudo. Logicamente eu estou falando primeiro porque é uma situação bem mais cômoda e bem mais fácil a gente aqui passou por esse problema porque já era um uma coisa automática. As, as escolas já tinham muito treinamento online e as pessoas estão habituadas.
4: Mas, Gilmar, tem... naqueles bairros mais carentes daí dos Estados Unidos, bairros geralmente onde tem mais tem, pessoas pretas. Tem, o colégio tem, lá também cunha essa, um essa coisa? Eles
0: botaram o Wi-Fi em cidade. De... Única, eu vendo, a única área de... que não tem Wi-Fi e tem problemas disso são na região dos nativos americanos. nada índios, né? Daqui. Então, os uh -huh. homens, os, os... Porque...
3: Os... O que a
4: mídia passa para gente aqui, é o que chega aqui no Brasil, é diferente. Chega uma coisa mais ou menos próxima, próxima, tá? Não igual, próxima daqui. O Dos ricos, as escolas lá que são dos lados ricos são muito boas. E as escolas que são mais do lado dos guetos, nem só dos negros, mas também dos latinos, entende? Todo mundo dos imigrantes, elas já são um pouco piores da estrutura. E os professores já não param lá tanto. Não, então, aqui, é distorcida política, essa visão que passam é para gente? É né?
0: É porque as escolas aqui, elas não pertencem à escola estadual, ou, ou, elas são da cidade, do município, as cidades, né? Então, a, o orçamento dessa escola é diretamente ligado com o imposto que você paga como cidadão do município. E é proporcional à população do município. Cidades, como os municípios gerados, distritos separados, você vai e vota e tudo, a cidade mais ou menos tem um controle desse orçamento para que você tenha educação. A média é que 50% do orçamento da cidade vá para a educação. Porque a educação aqui não é de primeiro turno, segundo turno, não. Aqui é o um dia inteiro na escola, tem alimentação, todo mundo tem escolar de graça. E nessas comunidades onde houve esse impacto da questão do Covid, a própria Estado foi obrigado a criar... Para unidades remotas para retransmissão do sinal de Wi-Fi e distribuir computador. É um país rico nesse ponto. Então, existe. Eu ontem vi um documentário sobre isso. A única área que não é coberta pela questão de Wi-Fi para ensino é a área dos indígenas nativos. Porque eles vivem numa região muito pobre e mesmo nas regi regiões mais pobres dos Estados Unidos, que é o sul dos Estados Unidos, Calabama, é Alabama, sul Mississippi, são áreas pobres, ou Detroit, Chicago... Você tem, você tem acesso. Aqui, se você quer estudar, você tem acesso. Numa biblioteca, ou seja, você vai à biblioteca e quer um laptop, eles te dão, você leva para casa e tem conexão. Não é por falta de material e não é por falta de infraestrutura. Você pode não querer estudar, porque não te dá na cabeça, não te interessa, sei lá. Mas a, a sociedade tem que te dar recursos. E, ao mesmo tempo, para que você seja parte salário de emprego, que você seja parte para receber aqui é, bolsa de comida e tudo, você, se você tem filho, você tem que provar que ele está estudando. E se a polícia vê uma criança com mais de 5 anos de idade andando na rua à tarde, eles vão atrás, saber porque ela não está na escola. É diferente, é uma estrutura diferente. Mas aí no Brasil a estrutura é de outra forma e eu acho que
3: vamos falar o Paulo de Porto Alegre que tem um filho estudando online.
4: Como você vê isso, Paulo? É, yeah,
3: primeiro, uma puta inveja de vocês, os americanos, né? Porque, pelo amor de Deus, né? <risos> o Gilmar falando aí, eu fico imaginando aqui a nossa realidade aqui, né? Então, assim, é chorar, né? É, é, é de fato. Mas, assim, ó, essa questão da, do, das aulas, né? O é, aqui... O, no Rio Grande do Sul, o governador ele tem insistido em que as aulas né? Do, aqui também, né, Gilmar, até é bem importante dizer, ensino médio né? E em, fundamental e médio é dever do, do município e do estado não é da união né, a, a, o governo federal cabe a, 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 o, o ensino superior, então assim, todas as escolas, né, elas tem que ser municipais ou estaduais, né? Do, então esse é dever né? do estado do município, então, o governador aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem insistido que os alunos devam voltar as aulas, né, então assim, fez um um decreto agora, nós estamos aqui, a bandeira preta para nós é, é, a, é a bandeira de pior né, a situação, tem cores, as cores mudam tudo por estado, né? Mas aqui para nós é o estado crítico, né, a bandeira preta para o Covid nós estamos com 100% aí de, de, de trans-UTIs é lotadas, então assim, nós estamos a, num estágio muito complicado da, da, da pandemia e o governador estava insistindo que as aulas deveriam retornar é, isso agora foi para a justiça o Tribunal de Justiça agora foi ontem, acho que se manifestou negando né, a, 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 esse decreto proibindo a volta das aulas assim, por função do direito de proteção da, das crianças e da comunidade escolar mas, é, então isso é um, é um embate que está aqui na sociedade e imagino que em outros estados também, esse negócio de volta, voltas às aulas, Que foi meio que a provocação aí que Paulo também fez aí, né, de São Paulo, né? Então, aqui é um, é um tema bem discutido. Por exemplo, a minha realidade é que o meu filho estuda numa escola privada e tem não perdeu né, nenhuma aula né, desde o ano passado e nem o ano esse ano está tendo aulas online então assim é o que eu tenho percebido aqui que praticamente todas as escolas particulares elas acabaram de um jeito ou do outro uh, suprindo né, essa questão e estão tendo aulas via remota as escolas públicas eu, na maioria dos casos aqui por exemplo, Porto Alegre a capital as escolas do Estado, que é a maioria da rede de escolas são estaduais, né, elas simplesmente não tem não aula desde o ano passado. eu acho isso um crime, né, digamos assim, né, tu não permitir que as, que as crianças tenham acesso, crianças, adolescentes, e que estejam atrasando a sua vida escolar em função da pandemia. Mas, por outro lado, eu tenho discutido isso muito, claro, que a gente discute muito isso aqui em casa também, às, às vezes começa, ah, a aula vai deixar de ser remota e o meu filho aqui, no, no caso, vai retornar às aulas. A gente tem sido pais que tem defendido que não, que, que primeiro nós temos que defender a vida. Eu não, não quero que o meu filho se arrisque né, a morrer de Covid com certeza, o primeiro pensamento é esse, né? é que ele pode ser vítima de uma pandemia para estudar, eu prefiro que ele não estude entre uma coisa e outra, eu prefiro que ele não estude e esteja protegido, o que eu percebo e para finalizar aqui a minha contribuição, o que eu percebo é que os governadores, os prefeitos estão numa situação, a assim, gente que forçando as, a, a volta às aulas, mas não tomaram nenhuma atitude, aqui do Rio Grande do, Rio Grande do Sul. Zero, né? não fizeram nenhuma atitude para criar uma uma estrutura capaz de que, de que ele agencialmente pudesse dar aulas para essa comunidade escolar ah, deve ser complicado? Ah, talvez seja, mas não é impossível, né? A maioria dessas, desses alunos tem acesso a um telefone, Se, uh, poderia ter internet, poderia ter botado internet que, ou pontos que pudesse ter acessado. Poderia uma série de questões que poderiam ter sido implementadas e poderiam ter dado aula uh, essas, essas crianças, não precisariam ter perdido esse tempo todo de aula. De... Então, assim, eu fiz mesmo com muita preocupação. E isso é mais um descaso que eu percebo, assim, das autoridades com um para a sociedade. Infelizmente, isso acontece.
4: E, Paulo, e a violência, você acha que nesse fator para o futuro vai aumentar ou não? Isso é sazonal, vai passar, depois voltará à manualidade?
3: Pois é, Paulo, eu vejo assim. Ó, é, eu, eu acho que sim, eu acho que isso é mais um elemento para botar a, digamos assim, a, a aumentar a criminalidade. Mas eu acho assim, ó, tem coisas piores, né, Bom, Por exemplo, desemprego. 14 milhões de pessoas não têm emprego. Então, a economia parou, tá tudo, assim, as pessoas não tem renda, não tem pouco o que comer. Então, acho que é, o maior incremento à violência é a situação desesperadora que o Brasil se encontra, na qual as pessoas não têm auxílio-benefício, o governo de 600 reais, botou para 150 reais o benefício, aumentou né o gasto, é mais de 100 reais um botijão de gás, Quer dizer, tem uma série de coisas que o governo continua, digamos, a aumentar os preços, né, absurdamente, a diminuir, digamos assim, qualquer suporte para as famílias. E isso sim, eu acho que é um gerador de violência ao extremo. É, é esse só tá vai piorar. Como que está
4: indo no, no, no Rio, Lilian? Como é que você vê a parte tá, da falta de educação, dessa dificuldade da educação, com a relação com a violência que possa haver no futuro?
1: Aqui, certo? por exemplo, aqui a fechou em mar, segunda semana de mar que foi fechado o Rio de Janeiro a primeira vez. Até mais ou menos meio de maio, junho, eh, você passava na rua realmente, não tinha viva a alma na rua. Eh, mais para perto do final do ano, já começaram os assaltos, é... eu moro em Copacabana, então você ainda tem o turismo que, mesmo baixo, aconteceu durante o Ano Novo, aconteceu durante o Carnaval, não, é lógico, não larga em escala, não como é o normal, mas principalmente turismo interno, 7 de setembro, todos os feriados. Os estados estavam fechando, nem que estava pegando carro, avião, sei lá, e estava vindo para cá. Os assaltos aumentaram muito, a população de rua também até que as pessoas perderam o emprego, consequentemente acabaram despejadas de sua casa, suas casas. Então você tem tudo isso. E agora, em menos de em uma semana ou dez dias, tivemos dois aumentos de, no petróleo, né, no óleo. E aí vai dar, gerar o um aumento no gás, vai gerar o um aumento na eletricidade a parte de comida, você, por exemplo, você quer mandar as crianças para casa, para a escola, porque os pais reclamam que não tem como ir trabalhar, não tem quem deixar as crianças. Ela vai ter alimentação, que o governo não está entregando a alimentação da criança. Agora, uma, coi uma coisa muito interessante da, da aula online, fora as escolas não terem... Uma coisa que eu acho muito interessante é a pessoa dizer que não tem acesso à internet, mas tem acesso à internet para estar postando coisa na rede social. O Facebook,
4: exatamente, exatamente. Eu não queria nem fazer essa pergunta agora, é legal para gente deixar para outro programa essa parte, exatamente. É, da educação.
0: Exatamente
4: porque eu, porque... É, um é, somente exatamente, porque é uma coisa isso. que eu tenho notado também, todo
1: mundo reclama que não tem acesso à escola, mas todo mundo tem todo acesso a Facebook, acesso, e Twitter é. e tudo, né? Vai é para lá, para o gente... Instagram, é. Facebook para reclamar que não tem acesso, à, que que não não tem acesso à internet, é exatamente, exatamente. That's <laughs>
0: it. É, eu, até, eu até sugiro que a gente no próximo domingo se reúna para fazer uma pergunta só para encerrar que a, a, o tema inicial seria a, a violência. Com essa questão da quarentena, do isolamento, você se acha que você se tornou mais violento? Que as pessoas em geral se tornaram mais violentas? Até pela questão de você tentar discutir qualquer questão política. E as, se você se considera que a violência entre os seres humanos entre as pessoas já aumentou com a questão do isolamento e então da inflexibilidade as pessoas se tornaram mais violentas?
1: É, eu posso falar por mim, eu tô, eu tô dando mais bolsada do que nunca se tem a marcação ali no chão do supermercado da farmácia, é pra pessoa ficar ali não é pra ficar na minha, é, cheirando meu pescoço, meu pangote eu já dava bolsada, porque eu nunca gostei de gente grudada em mim, isso eu já nunca gostei Aí agora, então, eu tô insuportável. Eu pego minha bolsinha que tá sempre muito pesadinha, pá, e viro para trás. E Aí você a pessoa, acha pessoa, A senhora bateu com a bolsa em mim, eu virei. Então, a senhora está muito perto de mim. E
0: você acha que as pessoas, em qualquer tipo de discussão, elas estão intolerantes? Já? Elas não estão então,
1: tendo. Então, então. Teve um dia que uma senhora virou. A senhora não sabe com quem a que senhora está falando. E a senhora também não. Então, por favor, fique na sua, na sua marcação que eu fico na minha. <risos> Aí a senhora não vai levar outra bolsada. A bolsa não vai esbarrar na senhora sem querer. Ah, senhora, não sei que... E, e era uma senhora branca, porque eu sou médico não sei o que... A senhora quer o quê? Quer usar a preferência por causa de idade? Aí eu escolhi o bem. A senhora está me chamando de velha? Eu falei, não. A senhora está tá falando um monte de coisa aqui que eu não ia entender. A senhora quer o quê? Passar na frente na fila? Não, porque aí a senhora tem que usar um motivo prioritário. Ser médico não é prioridade. A senhora pode pedir prioridade por deficiência, por estar grávida, que não me parece, a oportunidade. se a
0: senhora quiser, a senhora faz aí o mulher quase me bateu, simpática bom, eu vou Obrigada. ser intolerante, vou passar a, a bola pro Paulo de São Paulo e depois pro Paulo de Porto Alegre.
4: Bom, sim que a violência aumentou, não vou falar no meu caso que meu caso é um tanto a parte porque eu confesso que eu sou antissocial então já me isolava mesmo do mundo sabe? então a pandemia pra mim não tá sendo problema, eu sempre fiquei mais em casa, não as sou muito de... lá. Geral, mas as, as pessoas exemplo em geral, sim, eu tenho acompanhado pelo noticiário, houve um aumento de violência doméstica, porque e a pessoa não tá vida podendo vida sair o bar beber, já saí, voltava e já cometia a violência. Como agora não tá podendo sair tanto para beber, já fica mais nervoso e aí acaba dando brigas em casa. Então realmente, a pandemia aumentou um bocado a violência. Aumentou a violência também porque a pessoa está desempregada, tem muita gente que não lida bem, com... ninguém lida bem com desemprego. Ninguém lida bem. Então a pessoa já começa a ficar mais violenta, porque ela começa a se sentir um inútil, um zero à esquerda já começa a agredir o parceiro, porque o cara não consegue emprego, então ele desconta as frustrações sobre a parceira ou parceiro, sobre os filhos.
0: Gente, eu sou intolerante aqui, porque a gente está estourando com os tempos aqui de gravação. De é, né, Vamos continuar com isso. Paulo de Porto Alegre fala da sua intolerância e diz que eu sou um chato
3: intolerante. <risos> não, mas assim, ó, aqui no... O que, que a gente pode dizer? Aqui no Rio Grande do Sul também é a mesma coisa. Né? O, o, também houve um aumento de violência é, é por, e aí também eu digo, é, eu, não, eu não gosto de analisar as coisas só por um ângulo, né? mas veja, vejam bem. Né? Nós estamos aí... A reclusos, né? alguns mais, outros menos, mas nós entramos nesse nessa paranoia toda desde março do ano passado. Né? Então, assim, nós já estamos há, há mais de um ano né numa situação totalmente fora de controle e gera essa essa violência. Então, assim, nós estamos com um, um governo federal que estimula a violência, um eu acho que é um, é um governo miliciano mesmo, então, assim,
2: ele estimula o uso da arma, ah, tudo se resolve na porrada, quer dizer, então assim, é um,
3: é um momento na, na vida brasileira triste, né? imensamente triste e com uma violência maior que as pessoas, Né? hoje na, nós estamos com, com na, 400 mil pessoas né, que morreram de Covid, quer dizer, é uma violência por todos os lados, então assim, você olha, essas. Então assim, é difícil você ficar apático a essa realidade, né? Então, assim, então, em algum momento tu explode, né? Então, assim, ou porque tu tá preso dentro de casa com, com um companheiro ou uma companheira que tá mais intolerante do que tu, então, ou porque tu tá ouvindo o tempo todo o jornal uh, nacional ou aqueles meios de comunicação que, que te colocam só notícias horrorosas todo dia, ou tu vê um presidente que só fala porcaria pela boca, então é, é. Tu vai te gerando um clima que tá, quando tu vê alguém, tu é tu faz que nem a linha ali, né? Dá uma bolsada nela, né? Então. É possível, né, que essas coisas, as pessoas vão ficando, né, digamos assim, com, né, no seu limite, né, então não está é, não normal, nós não estamos num processo normal, a gente não está conseguindo sair, de é. divertir, tomar um trago no bar, quer dizer, não está normal a vida, né. Então todos nós estamos meio fora do nosso ponto, então acho que essa é, todos nós fomos mais intolerantes, eu acho, e também por essa, talvez por esse cenário que a gente vê, assim, que a gente percebe, tantas incoerências, tantas loucuras que estão acontecendo nesse país, aí tu vê que quem deveria governar o país de forma correta, está nos levando para um abismo, eu fico eu diria isso, é muito é muito normal que a gente fique fora do, do ponto e que fique violento. Eu, no caso, não bati ninguém ainda, tá? Não, não, eu tô bem ainda, tá? Tô, tô me controlando. E Mas eu percebo também, isso. Né? As pessoas todas estão no seu é. limite. Todas estão. Assim. Fora esse acirramento aqui no Brasil que nós temos ainda, pra, pra, além dessa cultura da violência, assim, tem uma polarização, né? Grande. Então, assim, daqui a pouco as pessoas ah, me olhou, me olhou me olhou de lado, me olhou de lado, não gostei e a pessoa já parte pra porra. Por tudo isso, né? Nesse Bom, eu,
0: eu só tenho aqui agradecer a presença da Lilian, que veio modificar e dar uma graça ao nosso Clube do Boninho, nessa discussão que foi fantástica. Eu, é, já estamos acostumados com as brilhantes opiniões dos dois paulos, né? hoje faltou o Max que é antropólogo, que seria uma grande uh, adição a essa discussão mas fica aí o um convite para que a Líria continue fazendo parte do nosso grupo, com a sua opinião com a sua alegria, com sua simpatia e contamos com vocês para que na próxima semana a gente tenha mais um outro assunto que assunto não falta opinião inteligência não falta e a gente vai navegando nesse mar de nesse tentando levar para vocês uma mensagem boa, tá bom? Oh, boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, boa Paulo. noite. Boa noite, boa, noite. Obrigado, boa noite, prazer a
1: todos. Prazer a todos. Prazer. A todos.